0: 我今见闻得受持，愿解如来真实意，中国佛教史，各位必求必求你，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，请放上、呃。我们现在呢，啊，翻开这个教材第九十三页，就是、第九章啊，中国佛教史概说的第九章。唐代佛教，现在谈到华严宗跟禅宗，啊，那这两宗确实是，呃，其实也是从隋代以来就开始存在，到唐代呢，就是大大的显扬起来。跟天台宗呢，呃，在隋代之前就已经流传，并且在隋代显扬起来，是时间上稍晚了一节。那不过呢，这两个宗派对中国也是很有影响，啊，它的影响甚至于超过了密宗，啊，这个唯识等等，哈。那么华严宗就像相对于天台的，呃，这个，哎，思想啊，啊、呃，华严宗跟天台就合并为。中国这个教理发展的双臂，啊，不过依着华严宗的传承，大概它，呃，主要就传到第第五组，差不多就没有了，啊，所以重点都在第三组，啊，这个贤手法杖，好到四组清凉城关。尤其是三祖，是建立啊清凉，呃，对贤首法藏是武则天时代，贤首就是武则天给的尊号，好、哦，那么呢，是最主要的奠基者、建立者。之前虽然有杜顺和尚的啊、呃、的的啊、呃、的这个著作啦，不过还是以贤首法藏为主。那么清凉城关。并没有直接见到显手法杖，他是事后在追学，那么呢也有所开展。那这当中呢，呃，已经有一些从四三祖传到四祖的中间有这个落差不打紧啊，在中间呢，法杖之后啊，甚至还有异说，使得那个。华严宗传到三祖之后，竟然就开始有了异说，啊，所以说这个华严宗的思想非常的广博玄奥，不过呢，呃，却是继承的比较疲弱一点。今天当然也有人啊、呃，宣称他，呃，这个或者是佛学院的，然后说继承，啊，或者说弘扬这个华严宗，啊、呃，有是有的。不过感觉上力道，啊，就一直是比较弱，哦，这以待未来的因缘了。华严宗的思想就更加的有哲思为主，啊，他的实践法门呢，呃，因此就相对的，啊、呃，比较没有那么明明确，啊、哦，不若天台中，天台中有针对他的实践，呃，的著作，就相当多了。哦，所以天台一直带有传人，啊，而且一直到宋代都还有中心之人，就就就就差别很大。你看他最早成立，但延续的也最久，所以中国一直受到天台宗的影响是绝对不可避免的，哈，嗯，那么华严宗主要以五台山啊，当时在五台山的显首法上清凉清凉澄观。在这个五台山呢，著作啊，还有有一些居士也在五台山对华严宗做注释，所以说以五台山为主，就相对于天台宗的天台山啊。同时呢，他的法界缘起、真如缘起的这种思想，一即一切的这样的思想，都对这个早期的禅宗。甚至于到后代的中期的禅宗呢，都有影响，哦，那其实也对密宗有影响，啊，那也跟唯识相互有影响，相互有有参照，啊，那当然对宋代理学也会相对有影响，因为，呃，宋代理学讲的那致良知，讲的那个良知的这种。这种人性内在里头的这个本质，这个真如性，它转成良知，这个都受禅宗影响，而禅宗又受华严宗的影响，所以相对的华严宗就影响了宋代的禅学，宋代的禅学，所以华严宗讲讲起来也对中国的思想、中国佛教以及儒家的思想都有很大的贡献。那么，所以像他讲说起来，他也蛮厉害的哈，才传了几代，主要就传了这几代了，呃，然后就能有这么大的影响。所以说，贤守法藏跟清凉城观呢，这个在哲学思想上是有很有可观的哦。那相对于这个江南的天台宗啊，它在这个浙江省呢、啊，那么依《法华经》来统摄这个一代佛教，那么华严宗它就在北方的。嗯，北方的这个这个，呃天呃天呃这个五台山一带哈、哦，那么呢以华严经来统摄佛佛佛陀的一代十教，这是很相对的。那么唐朝之这个显首大师，也就是法显首法藏大师哈、哦，他对于华严经的研究其实。他的那个传承是蛮早的，从东晋的那个佛陀跋陀罗的觉贤，还大家还记不记得？这就是这位就是啊、呃，这个，呃、这个，这鸠摩罗什大师的，呃的、这个、好朋友哈、哦，他呢来到南，他来到南方译出的大方广佛华严经这六十卷呢，就有人开始在研究了华严经，那尤其是十地经译入中国，那更加的早。所以北方呢，是实地经论》的研究，呃，开发展的非常的早，而这样子的的发展，因此奠定了北方以研究华严为主的这个学风呢，其实一直没有断，从呃这个啊、呃、南北朝时代一直到隋朝，一直到唐朝啊、呃，尤其是北齐的那个慧光、生统。慧光啊，他亦既是四分律的发演，呃，这个这个这个这的,的,的,的,的主要的研究者，啊，然后同时他也是华严宗的研究者，所以说四分律一直以来啊，就好像是很特别有缘，跟唯识思想、跟华严思想，就也有的这些样子的哦关系啦，哈、哦，这样子。那么华严宗在中国其实最重要就是那个五祖相承。首先是初祖杜顺和尚，他出生在长安呢，大约与天台大师同时。你要知道，那个时候天台大师已经叫四祖了，那么那个这个时候的杜顺禅师，那么就是算是华严宗的初祖，所以相对他慢了天台宗的发展一段时间啊。他也同时一样，跟天台大师一样长于禅观，所以在天台大师那个时候，他也叫禅师。杜顺也，杜顺大师也叫禅师，所以那个时代禅师辈出，这已经都隐藏着一个宗派的发生。所以你有没有注意到，宗派的发生都是以那个、嗯、以一个那个实修为发展的开始，所以名为禅师。禅是一种思维修，它是一种实际的修行，它不是说说这样的绣花枕头啊。那么呢？他对于当时的学风，他并不表完全的赞同。以他自己所开、所体悟的《华严经》的这个玄旨，这一深刻的意旨呢，他写成了五教止观，五教止观，那么这小始中顿见，呃、啊，小度中顿圆，啊，这样子的一个哦的观念啊。五教这个这个五种教法止观，那么提示是误入法界的这个重要的关门。并且还有住法界关门，同样，天台大师也住了法界次第，啊，不过这个不一样。法界次第主要是以跟以天台的立场来解释佛教的重要名相，然后这里的法界关门是以法界关为主，也就是说，他并不从空来下手，是以整个法界的现实存在的本质是什么，那么观察，深刻的观察这个。法界中的一切存在，什么是法界？是包罗万象，眼睛可看，这六根所对的一切，宇宙方圆，过去现在，思思想概念，或者存在的物质万法，有生命无生命的这样子的一个一切万法的存在，通通名之为法界。那么将，将华严经的思想归纳为啊，这个三观啊，这是一种新创的、新佛教、新的这种佛教的教说，啊，同时他也是一个宗教的实践家，嗯，因此受到了啊，受到了这个什么，受到了唐太宗，或者从隋代一直到唐太，他比天台大师晚一点时间哈。那么呢，受到了唐太宗的这个信任。哪、啊、那种型那你说那个时候唐天台宗、宗不是正正出现吗？你要知道，智者大师并不自己立宗，所以说，之后如果没有弟子们大力的弘扬的话，它是隐藏起来。哦，天台宗并没有在那个时候立刻就变成一个显很显耀的，大家都有研究的教派。因此，杜顺和尚啊、哦，杜顺禅师啊，他对于当时的教法，他。触及的天台教法应该也有，不过呢，他可能在研究上面他并没有深入，他他就另外有他的以华严经为本的体悟，这是很好的事了、啊、哈、哦。那么也因缘如此。那么到了二祖自言，他根本就跟随杜顺出家，是他的弟子。那么学诸经论，特别在志向式的自正门下又学习了华严经。那么在唐高祖、唐太宗之后，唐高祖啊。至于《华严经》跟《色大乘论》，你看看，《色大乘论》显然是啊重要的这个以真如缘起、真如门、真如缘起的思想的重要的一个经论啊。那这都是属于啊唯识学派的教典哈。那么因此他撰有《华严经搜玄记》跟《华严经孔目章》，还有《华严经五十要》。问答等书为杜顺和尚的关门，那么再加上了理论，那么定为华严宗的纲格，那么建成了华严宗的这个理论的基础。那就是从初祖到二祖呢？其实华严宗的初祖跟二祖呢，都是有重要的著作的，不像天台宗主要初二三四祖呢，其实他著作都不多，到三组著作才开始多起来啊。那么。但是重要的集大成都是在四组智者大师，他们的华言中就不同，初组二组都有重要的著作，一直累积到第三组的时候呢，那就集集大成啊。三组就显手法杖啊，法杖呢，这就差不多出生在湛然大师那个时代啊，在稍早一些些，稍早一些些啊，他入涅盘，呃，圆寂的。这个前一年战南大师才出世啊，所以说在差不多早于战南大师一刚好一世啊，那么他出生在长安呢、啊，那么他也跟战南大师一样，刚开始以在俗之身哈，然后呢进入这个智严二祖的门下，那么呢研究，后来一直到二十八岁才出家，哎，这跟战南大师。后来的战然大师也很接近，啊、哦，好像二大师好像二十几岁还三十几岁才出家啊、哦，那么一样的，那他呢受到了武则天的嘉赏，那么呢也受到他很大的尊重啊、哦，所以武则天还问他说关于这个呃这个华严经的这个啊奥、呃、义。一级一切这个观念，他就指着这个大殿前，这个殿，这个这个这个皇皇宫的殿前的金狮子啊，拿这个金狮子做譬喻，所以见所以有重要的，所以金狮子章啊，就在这里呢讲成的。那这个武则天呢，就赞叹他、就是不是贤手，贤者之手，所以贤者，所以四号为贤手大师唐朝武则天时代，《四叉难陀》也就翻译这个《地藏经》的《四叉难陀》哦，好，那么呢，哎、欸，来到了中国，他也加入这易场，从事着这易经，啊、哦，那么他同时也讲解新译出的这个《华严经》，那么当时这个华严中呢，呃，在这个。武则天的这个护佑之下，他渐渐的兴盛起来。光讲这《华严经》就讲了三十余遍。你要说，他当时讲《华严经》并不是一句句的讲，那八十卷是不可能讲完，《心意八十卷》是不可能讲完，哦。那么他，那么不然他怎么讲？他就是大纲式的讲，他这样子讲了三十余遍。著书极多啦，有《华严经》的《探玄记》啦，《五教章》啦，《起信论》这个《义记》啦，还有《华严经》传记等。反三十余部六十多卷呢、啊，这么以这么大的著作量，可以说奠定了什么呢？华严宗的几乎全部主要的思想，好、哦、思想。你要知道，当时真正的那个时代的显学哈、哦，并不是华严宗，也更不是天台宗，当然了、啊，也还轮不到禅宗，哎，还不是净土宗。你知道是哪一宗？啊，唯识。呵呵韦，你很难想象哦，韦世宗。好，韦世宗因为唐太宗，呃，特别赏识这个玄奘大师。那么呢，玄奘大师当时回国呢，确实是呃万人空巷。那么以他在国外的成就呢，那么在当时回到中国之后呢，国家以国家之力为他建立新的译场，那么建立了翻译的制度。那他老人家呢，在二十年当中。做了翻译事业以及讲学，那么因此有很多的弟子分章出来呢，继承了他，然后开成两宗，一个是唯识宗，一个是俱舍宗，小乘的俱舍宗，这两大宗派啊，都是由都是由于玄奘大师所回来所建立的。那么因此在武则天时代呢，其实嗯，还是以华严宗，还是以唯识宗为主流。不过新兴的这个华严中，因为有了武后、武则天的什么特别的赏识跟支持啊，所以当时呢，算是能够跟这个唯识法相中抗衡的，就是也显现出他的兴盛的，在首都这边呢能够兴盛的，那么就是这个华严中啊。不过呢，你有,没有注意到？这个为国家所特别注重的两个宗派啊，像这个严，像这个，呃，这个华严宗哈，或者是维识，后来呢都衰衰弱的很快，衰弱的很快。您我们来考察的结果就是说，过度的被凸显之后啊，会引来一些引来了极大部分比较比较空泛的。追求名的，或者是说，或者不是不是那么踏实的，后来的追学者也有可能。所以说传了几代之后就，就就就没落所以说，依于这种外在势力所推展起来，即便是它本身很好啊，宗派本身也是很好的啊，它的本身都没有什么，有什么怎样？但是依于这种外在力量所膨胀起来，有时候反而呢。传法不得人都有可能。反倒是你这样子安安稳稳的、实实在在的这样传扬，那等待时机，大大的弘扬这种因缘呢，哈。那么这以宗教智力的力量来弘传反而能弘传的久。固然智者大师当时也受到了这个这个王公贵族的尊重，可是呢，他因为他自己本身呢、啊。在天台山主要成就他的思想，在天台呃天台山，那在天台山，其实在隐居很久一段时间，最后不得已，这个杨广请他下山，结果他还没到他就往生了，在大佛寺下面就往生了。所以你看看这种受到帝王的特别眷顾的情况呢，并没有。那等到接着是张安大师，五祖张安大师，张安大师真是一个很难得的人，他一生颠沛流离。颠沛流离，那因为那个时候已经是隋代，这隋代的这这这的开始，一直到隋代的后头，那这当中呢，其实并不稳定的。这个隋代整个国家三十多年了，它并不稳定。那他是也很曾经颠沛流离过很长一段时间，甚至也就是为了记录这些誊这些稿子，誊到那个手都硬起来你看《国行百录》里头就写到这件事，但他还是这样很坚固的怎么样？在内部里头关起来，他自己住，赶快住宿，赶快记录记录什么了？记录智者大师的那些文字，还有他的文稿，还有书信，他把它记录下来。同时对内呢，他就这样子很艰困的领导着生团呢，内修。那完全对外往往默默无默默无闻。也听不到说帝王对他。当然，这当中呢，他跟杨广之间关系还是保持不错。你可以从书信，以及你可以从这个呃国清百录上看到。不过呢，表现起来的他就非常的什么呀？非常的这个、呃、这个保守，哦、低调。哎、欸，这样子扎扎实实的把天台的教法整整个给保存的好好的，然后惠微啦、智微啦等一路这样往下传之后。到了九祖，就传了四、五六七八五五祖之后，六七八到了他的再传的真真法真法孙啊，真法孙、哦、呢，那就已经在弘扬起来了，就传了四代两四代之后，就第四代就弘传起来。呃，要是没有他这么忍辱负重，这样子把这些基础功夫打下来，天台中不可能能这样。那也因为他这样，所以。天台宗一直以来就有这一类的人，做资料的整理啦，做历史的研究啦，哈，做自己当分教内的这个历史的传承的这个著作啦等等，就这样子的人呢。一路就有这样，到了宋朝，南宋都还有这种人。哎，这就是天台中可大可久，其实传承到今天还那个有那么枝叶繁茂、啊，应该有这个原因。就对照起他中来看的话，有这个差异啊。那么这个是呃华严中，当时呢，呃，显手法杖在呃在宫中受到了武则天的啊、呃、的尊崇。可是法杖元吉之后啊，就有异端出现了。所以你想想看，这很扯的事情哈、哦。他在刚元吉，可以说他才刚及王大臣呢，就有人有意见，有其他的看法。所以死的这样子一度就终结了，华严中正统的宗义就没有传下去。那怎么办呢？那一直等到了这个隔了二十七年之后，才出现了一位城关大师。基本上城关大师清凉城关在清凉山啊，当时的清凉他就在这个五台山了哈，所以叫清凉城关城关大师并没有接到这个法藏大师没有。没有亲眼，因为他是集后二十七年才出世的啊。那么呢，他在钱塘江、浙江这一带的天竺寺的喜称，生，呃，施人身啊，生的那个座下学习的华严宗中医啊，那已经中唐之后的事了啊。教法传入了这个南方的这个浙江杭州，很特别哦。那个时候，浙江这一带正是天台宗的天下。这<笑>正是天台中的天下，但是呢，他华严宗也到这里来啊。南方众教理啊，在在这里头，那么学了华严宗，那个时代也正是今锡湛然大师复兴天台的时候，那连大伙一起来，就互相的有交交互的影响跟激荡，当然各自还是站在自己的立场来来评，以某种程度少分的评破了对方。湛然大师也受到华严宗的影响。华严宗也受到湛然大师在复兴天台中的影响，互有影响。同时，那个时候中唐之后呢，六祖慧能已经出世了。换句话说，怎么样？这个这个禅宗也兴，这禅宗也兴，天台也渐渐兴。因此，在他思想上就要开始试着将天台跟华严涉入了什么呢？涉入了他这个这个华严宗的叛教体系来。所以可以这么说，在中唐之后呢，以成观为代表的这华严宗的思想就开始吸收了他中进行融合的这种思想的进行了，这也奠定了后代宋朝开始融摄期我讲过的融摄期的佛教的一个先期的一个行动啊、哦。好，接着五祖宗密。到了无主宗密的时候呢，他的思想就已经，我们讲不纯不好听了，就是说他已经不是完全的以继承这个嗯华严宗为主了，啊，以他最有名的就是禅源诸权这个基督序，这里头就已经提到了教禅一致的这种观念。天台宗后来也多少有教禅一致的行动。比如说天台宗的人后来也会到禅堂里头，禅宗的禅堂里头去参禅，也有，没有错。不过在思想上，天台宗呢，他倒也一直以他思他天台宗本来的思想一直在研究当中，一直在研究，他并没有特别提那个教禅一致的这个思想。然而你看看，就在第五组华严宗来讲，就在第五组他自己就已经开始谈教禅一致了。在思想上都已经开始开始做大转变了。天台中一，哪怕到今天，其实你谈说，哎，什么天台中要去跟哪一个宗派合合而为一啦、啊，什么这种思想，其实还并没有。他还是主要他在在自己天台中本身分内的研究为主。你不要像什么，我自己也是这种态度，我也不会想着说以天台中再来去容赦谁。我总觉得天台中本身他自己自给自足了，啊，要就是参考那可以。还我还不打算去融摄，我觉得没有缺啊，那干嘛融摄什么、哦？是这样。可是华严宗在第五组就已经做了这个事，开始做这个事了，所以你不会看到一个强烈的宗派的一个继承的气氛。也因为这样，所以后来的华严宗的继承显得就较比弱了一些。这个、这个、这个、这个、这个是宗派的种性强弱呃有差别。啊、哦，是这样，所以他主讲这个教禅一致啊，为唐末以降与宋朝之后的这个融色的佛教啊风气奠定了基础。呃，他还著有《元人论》，《元人论》他是以佛教的立场呢，概要性的对儒道两两教所做的这种泛论。好、哦，你看看他已经及于儒道两教，他已经到那里去，走到那里去了。天台中呢？天台中的人的著作呢，一向就不处理那个事，他就一直在他自己天台大师的教理所开展的这个教理之下呢，一直进行更深刻的研究、更广泛的解释，是这样。而且我说过了，北宋呢，因为有三家三外派的争论呢，对于天台宗教理的思想有非常好的发展，有非常好的发。展，因为因为大家教内关起门来吵架。那就会把教理讲得更深刻嘛？这个是对天台中有很大的帮助的。大家虽然后来争到后来有一点有点骂起来了，不过终究还是君子之争，里头的教理都谈论的相当深刻，这是很好的事。好、哦，中国的各宗派哈、哦，没有一派像天台宗这样子，在北宋这个时候还这么慎这么慎重的进行自己派内的对立讨论。强大的争辩延续了好几代，嘿，这是一个很难得的事情，这是好事，绝对是好事。虽然吵起来有点让人难堪，但绝对是好事，因此留下很重要的著作。诸位这样了解吗？好，那但是你看看华严宗到了第五祖，他开始已经放下他自己内部的研究，去谈论所谓的什么呢？呃，如是道的的的的的的的,的,的,的相互通互通的关系了。那也谈到禅宗跟所谓的净土教，呃，跟跟所谓的呃这华严宗思想的一个融合的问题了。你知道是为什么吗？因为华严宗在实践门当中呢，显得比较不那么清楚明白，所以他的后继者呢，一直想要引入像禅宗这样的修辞，所以才要说禅教合一，才会有这种观念。可天台宗为什么他一直不会做这个事？因为天台宗一开始就是教观双美，他有禅有教，他有他的依于这个教法所实践的实践法门，而且讲了那么多，甚至于比教法讲的还不少，他几乎平等的一样多，所以光这些资产呢，给后代的人就学都学不尽了，啊，这就是广度跟一个完整度的不同。所以造成这两个、这两两大教派性格的不同，啊，诸位这样了解吗？啊、哦，是这样，啊、哦，所以说啊，要流传广远，最好就教冠双美，哎呀，再不济一定要冠强于教。你有十践门，即便是教冠门教门少哈，实、哦、践门强，你也能流传。你比如禅宗跟净土宗就是这样，他教门并不是很多、哦。好，常常一位祖师只写一部书或两部书，而且短短的一两一卷两卷。你看六祖只有六祖坛经留下来，对不对？欠咖啡细条微条，可起码马拉哥一堆人在研究，是不是啊？可是呢，他的十戒门很强固的一直传下去，虽然中间有改变，可是它就只能流传。所以说，最好是教灌双美，如果不能两德的话，好歹要有教、欸，要有灌，就是要有十戒门，十戒门要强。他就能流传。倒过来说，如果只有教门、观门少，就十戒门少的，你看华严宗啊，还有那个唯识宗，哈，这样子，哎、欸，显得他就怎么样？他就比较不好传，情况就很明显会这样。那你说，那密宗呢？密宗有教也有观呢、啊，也有他们的修法，不过就是因为密宗以咒语为基础，那咒语却是汉人的这种语言文字比较难以。难以模模拟的，难以模拟，所以它的流传呢就比较少。再来，当时中国的翻译事业很发达，那那个密宗有很多需要以范文来表达它原来的教理，以及进行所谓的修辞。你比如说观宗子字，那就要范文咒语也要用范文来来保持它的原因。还有咒轮的观想也需要范文，这些呢都使得当时的中国这个对于翻译很依赖，中国文字很依赖，那因此呢，密宗的流传相对的就弱。讲一个最明显的例子，玄奘大师对梵文的的研究是很深刻的，他的弟子几乎没有一个研究梵文。他算是真正回来的人。还有还有一位，义净三藏，他在国外的留学的时间，甚至于比玄奘大师还要久，还要久。所以对于这个梵文的研究，呃，西域文字的研究呢，也都是很不错的。他回来都自己能翻译翻译汉文，对不对？把这原典翻译。可是呢，接着呢，下面没有地址。所以中国的翻译事业非常的发达呢。逆向的来说，也促成了中国的佛教从唐朝以来就不注重原点的研究，这点呢，也可以说是某种程度对中国佛教的一个损失。如果当时能够双轨延持续下来，也就是说，对于饭点的原原典研究也能够被流传下来一个支脉的话，哎呦，那今天中国佛教那不晓得要庄严到什么程度去。这一点呢，是中国佛教一个很重要的一个特色，很重要的一个啊。我们不要讲说遗憾了哈，就是他的情况是这样，所以密宗的宣扬呢，就因此受到了阻碍，受到了阻碍。诸位这样了解吗？啊，这一点呢，一般来讲，比较少人注意到这个问题啊。好，那么的宗密，宗密呢，他已经开始转入了这个思想，就慢慢的呢，后来他就。中，到了宗密第五祖之后呢，他元籍后第二年就是会昌法难了，已经是唐末了。所以随着这个唐朝国祚的衰弱，以及佛教的被毁，华严宗也就到第五祖呢，也就差不多就结束。其实天台宗那个时候教典也被毁了很多，不过就是因为有人刚好又在。呃，在千呃这个这个这个到了五代的时候呢，啊、呃，有当时的地方首长，因为号要因为号要天台的教理，就派人到这个这个朝鲜，再去把天台教典传回来。那么这个的契机恢复的非常快，你看唐五代马上就恢复了，结但是呢，华严宗就没有那么幸运。其他宗派不一定有这么幸运，那因此五代他就在恢复天台，所以就累积了到了北宋的时候呢，天台重新中心，就累积这个机缘，非常棒的机缘。哦，所以说这个都是一个靠这个姻缘的了啊。那这个机缘不过也是靠的禅宗，就永嘉大师里头的继子。那这个继子呢，大家。研究这个机子的不懂，来去问的时候，人家跟他讲，这个是天台的教理，你要去研究他道理的话，你应该请回天台的教典，他才派人到，到到到韩国，就现在朝当时的朝鲜去取经回来，取这个教典回来的啊、哦。好，那么接下来华严宗之判是教判呢？其实天台宗他没讲教判，华严宗这里讲教判，代表是不同的教授写的写的这个。的文了哈，那么这一讲的教判是什么呢？大概就是五教十宗，还有所谓的所谓的什么呢？法界观等这样观念。那五教也就是小始终顿圆，这跟天台的所谓呃藏通别圆呢是有一点接近，但是它有点混了。像天台很清楚的五十八教，五十是指的佛佛在讲法的时候呢，依于众生根器的不同。所说的法表现的，所说的法的内容的表现出的不同。然后倒是八教里头的又讲化法化仪，就很清晰明白告诉你，化法就是教法的深浅，教法的深浅。而五十是指的佛应机说法的什么呢？的主要内容方式。那到了化仪四教提的是指的说这个。教法的什么呢？表现方式，表现方式，啊，见顿秘密不定，这是他讲那个教法的表现方式是什么？所以说那个叫药，那个叫做什么？这个这个这个这个这个药味啊，药方那叫药方那么呢，这画画法是叫叫药味，所以药方怎么变都是用药味来给予表现。所以他讲非常的严密，几乎用三种角度来把这个佛陀的呃这个说法内容给完全包包含了。可是你看看华严宗的五教呢，你就抓不出这个准头来。你比如他说小圣教、大圣死教、大圣宗教，那么的顿教跟圆教，你看他把这个顿教放进了这个五教当中来。问题是顿哪一种叫顿教呢？顿是指的说那个。修持方法是顿悟呢，还是说教理内容上的顿呢？这点就有点混淆。那天台他不会，他把这个完全分开。他说那个是化疑的部分，啊、嗯，化疑的部分就是说，你这个是用顿的方法去悟入的，那你就顿；那你用剑的方法去悟入，你就是你就是用剑。那就这是就方法上来说，可是这里呢，到底它是指的方法呢，还是教理的深浅呢？教理的深浅说顿，我告诉你，教理很浅也可以顿呢、啊。啊、哦，所以说他悟，他是想把这个顿呢，是把当时的南方禅法所以顿悟这个顿加进来，加进来，那、哦、是这样。那么大乘死教主要是指的是这个呃。这个什么呢？这个《解深密经》啊，还有《般若经》。大圣的宗教，嗯，主要是指的是起起信论啦、啊，啊、哦、等经。然后大圣的顿教呢，是指的《维摩诘经》这一类的。然后原大圣的原教是指的呃《法华经》啦，《华严经》。可是把《法华经》跟《华严经》又分成同教跟别教。同教是《法华经》，还不够顶尖，最顶尖的是《华严经》，这是他的看法。这些的这些这种叛教的方法，很明显的受到天台的影响，然而并某种程度并没有依照天台的这个这个分法来分，他又用另外一套分法啊、哦，是这样。那小圣教就是指阿含教，那大圣的死教，他把它他,他把它放入了般若跟解深密，这里就有点问题，因为这如果叫大圣死教，问题是般若跟。解生命是两个不同、完全不同的系统的。你以大乘史教来作为作为它的同一类，但是就它内容来说，它南辕北辙啊。所以你会感觉到说，当你讲大乘史教的时候，你就不晓得它他,他在提提的是到底是般若系统的还是维斯系统的。所以这种分类显得怎么样？显得就嗯不不这不是太精准，也跟一向西域以来的。这种所谓的有中跟空中这种分类呢，大相径庭，完全不一样。他把两个分成一类去了，两个分成一类。那单独才在这个这个大乘的宗教当中特别提的，类似像起信论这样子的一部论，以论来成为一个教的代表。那这样子他显得就没有所谓的什么呢？经为一准。接着又在顿教当中以维摩经作为顿教。的内容，其实《维摩经》里有谈的内容固然有顿的概念，可是它主要以空般惹性、般惹见来来建立的啊。所以，如果你以般惹的立场来看，它看起来像大乘死教啊。而、啊、问题是，大乘死教又包含了《解深密经》这种有宗的思想，所以这种分类就显得有点不清晰。分类最怕就是不清晰、模棱两可。诸位要了解这样哦。那么这是问题所在了。那再来再讲时钟吧。时钟哈，你看什么我法俱有钟，这个法有我无钟，一直到谈到什么呃现通假时钟，这、就是呃俗望真实钟，乃至诸法但明钟，一切皆空宗，诸法但明，在龙树菩萨的认知里头，空空性见，空中就是诸法但明。但哪怕是前面的一切皆空、真得不空等这这样的空而不空，这是就空性的深浅来说的。但是通通是什么呢？通通是诸法但明，在诸法但明之前有什么俗妄真实中等这样的分别呢？这种其实是都是以空性见为本所做的分别。但有时候又不一定是后面的分类呢深刻于前面，不一定是。以一向的般若见的话，就不见这样。那当然啦，你的分别以你自己的体悟来，就空性见的深浅来分这十宗，最后凸显所谓的圆明具德宗。这事实上，圆明具德宗就是以这个一即一切，一切即一，重重无尽，互不妨碍的这样子，一切功德悉皆具足，这样就叫做圆明具德中，来总摄所谓的最最圆满。最文满的这样子的看法，那前面的几乎都是讲空，以空来分类，那就让人感觉怎么样了？与原来的般若系统的所知道的空呢，有一点不一致。那中国人长期以来研究般若已经很长一段时间了，现在你用一个完全不一样的分类法来分类，对中国已经研究般若思想的人来讲。他就比较有一点难以完全的接受，那这也使得他呢分的宗虽然名相非常的多，可在总持意义上以及所谓的对于空性的一个明确的界定上来讲，反而并不那么清晰，反而并不是那么清晰。好，所以这是他始终，再来就华严宗的法界观呢，倒是相当有名啊。这个法界观倒是一向都比较。嗯，很蛮成功的，都能被接受。所谓的四法界理，所谓的四法界理法界、四理理四无碍法界、四智无碍法界，啊，哎，这个呢倒是哪怕是天台宗也颇能接受这个这样子的，以天台宗立场也颇能接受。比如说所，所谓四四法界，是指的说，我不就理来看，我就是世间存在的这一切的存在都有它。道理上的一个，呃呃，都有它的，呃，它存在的各个规则。虽然我并不去谈论它，但它就是存在于这世间这样的法。而这个法界当下背后一定有一个更深的理，那就是理法界。从事法界来看到内内在的理，那就理法界。那么这个理法界，那那我们再深入的看，理跟事是无碍的，理跟事是无碍。你做什么样的事，内在里头一定有個理。这个理是根本不变，不变当中有随缘的种种相貌表现，那就是事。所以依于理而有种种的事，种种的事都跟理相应合。所以理事是相互的无有障碍，理事无碍。最后再讲事事无碍，那就舍那个理。理中生事，事中再生事，一切事项当中一一事。具足有一一单独的事，能够升起无量无边的事项，所以一成，骗出一切成。一切成出一切法，法法互融互不爱，天台也接受这个观念，这就是一即一切，一切即一,一的这种观念，那这就是四十五外法界，我想这个倒是蛮成功，也颇能。跟天台的教理呢相互映辉啊，所以一直以来华严宗的四法界呢就被各宗派所引引用啊，也影响了这个华严呃天呃这个禅宗啊的观念啊。那么他还提到了法界缘起啊，所谓的法界缘起就是什么呀？一切的存在，法界的一切存在呢，并没有一个核心。是什么东西来产生的？它跟天台说法不同。天台说法是法界一念三千，是由这一念心什么样？一念心与法界是互摄互融，所以整体为不可思议的存在。所以，但是可以从一念心来观察。然而，华严中不，华严中连一念心也不提，他就单观法界。法界一向一一每一件事情。具足无量无边事情的本体，换句话说，一花就是一世界，一一粒石子，一粒围尘就具足整个法界的真理。他是就这个个立场看，所以法界的缘起是没有一个没有核心的，没有一个没也没有一切对待的，而这个没有对待是多点的没有对待，跟天台的两元没有对待不一样。天台两缘就是法界心这两缘不对待，法界跟心不前不后，不依不依，它这么简单，它就是两缘，两缘不对待，那整个法界就是存在为一个不可思议了。所以你只要观察这两缘，那甚至于把法界放开来观察这一念心，这一念心具足法界，那这样就够了，那就就修成了。看起来比较入手明确一点。那么呢，法界缘起呢？那就要写法界圆融观，起法界圆融观，于法界中观察一切法，皆摄一切法，一一法皆摄一切法。哇、哦，他的观境是更庞、更加的庞大广远。不过呢，感觉起来就不是那么容易。因此后来华严中会注重真如缘起，真如缘起就是说，这一切通通由你这一念真如心所缘起的。那么这这一念真心。缘起整个法界，而整个法界不离真真如心。换句话说，整个法界既然不离真如心，因此法界的一一法互融互射，那就以真如缘起来观。这个时候，他在这里就开始跟天台不一样。天台认为不需要用真心来观，当下这念妄心即是真，不需要令舍妄求真。可是华严宗的观法是观察真心，守的真心。这影响后来禅宗很很大的，禅宗有一一大支派，主要的支派就是以守护这一念真心不动不喘为主。从达摩大师的什么闭关，所以观心不喘这样子呢，也具有某种程度的这种意涵，观察这一念心。那天台中的观察这一念心呢，它更加的活泼，就是这念忘心观就好了。我也不是，我也不去找一个真心来观，我不需要啊。你一个凡夫哪里有真心好找？他认为真心就是妄心，妄心就是真心，当下真妄一起的。他的观法是这样啊、哦。那么这一点有不同。那么这一种当这一念妄心当下即是真心，天台这种观法用到用到念佛来就很管用了。你念佛，我管你是真心念还是妄心念，这一念心念下去就是具足功德。哎，这个这样子，所以在天台中的这样子的观观念之下的念佛法门，他摄入的念佛法门显得非常理直气壮，而且勇猛精进。他不担心我一心不乱，不一心不乱，我就是念念念去就够了。诸位这样了解吗？所以从天台这种观念下来，跟华严中的这种观念下来是不一样的，是不一样啊。不过真实修的时候啊。呃，嗯，差别是是有的，讲教理差别也有，但是实修到某个程度，其实它两个还是有会通的啦。因为真妄是一体，啊，最后既非真也非妄，就唯不可思议的一念一念法界心，这是天台的悟境，好、啊，这是天台的悟。到这个时候，他也就舍了真妄的分别了啊。好，那么就是华严中，接下来就禅宗，我禅宗呢？因为牵涉中国蛮 深， 这里头所提的禅宗的内容并不 多， 不过已经有好多东西值得我们注意了。我们下一堂课 呢， 再来谈一谈。好， 再来谈一谈。嗯， 禅宗实在是一个很直截了当的宗 派， 也非常值得尊敬的一个宗 派， 也影响中 国， 可以说慎重慎重的一个宗派。好， 那么如果说我们研究天台教理的人。也能够对于禅宗的下手的方法呢，也能够有所理解，也能够有所什么样子呢参酌的话，那当然对于天台的修法呢，会有更高的、更好的一个一个下手的方便。因为禅宗其实，禅宗其实在修行的方法上面，它是非常的活泼多元的。观心，它可以用望，也可以用真，虽然大部分用真心，它要观守真心为主。不过因为禅宗的历史，也很很值得探讨的是，他刚开始用《楞伽心印经印心，后来转成用《金刚经》印心，这里头很耐人寻味。不过，在这这个这个我们这个教材里头并没有提到，我们要稍微提一下这个。再来就是说，禅宗的历史被六祖大师门下被慧能大师门下的神会呢所建立的禅宗历史，那是属于南宗禅。事实上，北中禅有他北中禅的看法。虽然北中禅很早就结束了他的生命了，然而很重要的是，他提供了一些后代学禅的重要观念。当我们讲到禅的时候，几乎都被讲成南中禅的概念了。然而这样子恰当吗？是不是？是不是都只能这样呢？以天台宗的学习的角度来说，不竟然这样。那么，以一个中国今天的佛弟子来说，也不尽然这样，都同样继承禅宗，没有必要唯一只以神会以下的,的那种他自己所建立的史观来修行禅法，那也不尽然。所以这里头就提了很多很有我们未来参考的价值的部分。好，我们下一堂课再说啊。向下文长，付以来日，我们回向。众生无边誓愿度,度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学远远，佛道无上誓愿成。志归,归于佛，当愿众生理解,解大道，发无上心，志归于法,于法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归于生。当愿众生同理,众同理大众，一切无碍，无碍愿以此功德庄严佛净度，上报四重恩，恩夏季徒下济善途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极,极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。